0: você que nos visita, bem-vindo, bem-vinda, realmente Deus tem maravilhas para nós, para todos nós, vamos continuar orando também, a... você esteja em espírito de oração pela volta do pastor, dos irmãos que foram para Moca, Moca, né? e que Deus continue abençoando o trabalho, a obra, através da vida do servo dele, o pastor Elias. benção então vou falar alguns versículos então se irmão lá puder né Davi puder colocar aí ok irmãos a, essa mensagem que Deus colocou no meu coração minha mente eu relutei para não falar ela <risos> é, desde segunda-feira que eu me dispus a ler a Bíblia para trazer uma palavra para os irmãos e interessante como Deus conduz a vida da gente e eu lembro né, aqueles que tiveram no encontro de casais o último agora, dia 18 Deus através do pastor que trouxe a palavra, falou que ele nos conduz em triunfo por meio de Cristo. Então, a nossa vida, ela é conduzida em Deus, triunfantemente, por meio de Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou do pecado, aquele que nos fez uma promessa de termos uma morada eterna, aquele que prometeu que iria preparar um lugar, e há muitos lugares para aqueles que creem E também aquele que prometeu que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor Porque essas coisas são passadas E esse Deus que nos conduz em triunfo, ele também nos encoraja Ele também nos dá força É um Deus que nos corrige É um Deus que nos coloca no trilho através do sofrimento Através das nossas escolhas erradas, Ele tenta nos trazer de volta por meio das dores, e nós podemos ver Deus trabalhando a nossa vida até mesmo nos momentos difíceis, e é interessante que o jeito que Deus faz, Ele é diferente do jeito que nós pensamos que Ele deveria fazer, amém? Então, a proposta hoje é mostrar para vocês que Deus, Ele está do nosso lado, que Deus tem algo para nós e que Deus é o nosso único refúgio. Nele devemos depositar a nossa total confiança, porque Ele é o dono daquilo que é mais importante em nós, a nossa alma. E essa parte do ser humano, que é a alma, tem um valor inestimável, qual a Bíblia diz que não há preço é mais valiosa que o mundo todo nosso entendimento esse valor ele é incalculável mas para Deus ele coloca-nos numa condição de valor acima de todos os objetos que possa imaginar na terra até mesmo o metal mais precioso que existe na face da terra alguns agora descobriram que o nióbio é o metal mais precioso né? está mais caro que o ouro e os chineses investem no nióbio, fazendo até pulseiras, correntes sai mais cara que o ouro. Mas o ser humano, nós, para Deus, quando Ele nos resgatou por preço de sangue, é um preço incalculável. E esse Deus que nos estima tanto, hoje, talvez, muitos aqui estão desanimados, angustiados, querendo uma resposta de Deus, e por eu ser... Uma pessoa, a maioria das vezes moralista, né, que cuida da moral... Às vezes a gente lê alguns textos da Bíblia... Para que a gente possa cada vez melhorar o nosso dia a dia... Então a gente procura sempre falar sobre arrependimento... Conversão... Porque é isso que a palavra de Deus mostra... Mas o que Deus me fez ler e tentar entender para compartilhar com os irmãos... É uma palavra de encorajamento para aqueles que precisam de coragem. É uma palavra de fortalecimento para aqueles que precisam de força. Uma palavra de ânimo para aqueles que estão desanimados. E uma palavra de conforto para aqueles que precisam de conforto. E eu quero tentar explicar esse texto de uma maneira muito simples e talvez o mais rápido para vocês poderem ir para suas casas e aproveitar um pouquinho mais a sua família. Né? que amanhã começa segunda-feira e vai vir outros problemas para você. Mas, nesse momento, deixe seus problemas de lado. Não queira resolver ele agora. Você está sentado aí, ó, faz assim, ó, deu branco, né? Abra suas Bíblias, no capítulo 60 de Isaías. Amém? Eu, eu li aqui, Nossa, desculpa aqui que eu estou rindo, é porque eu li aqui, desliga o celular, eu fui olhar no meu celular e está desligado. É, me perdoe. Olha, esse texto aqui, ele tem algumas palavras que eu vou destacar, e diz a partir do verso 1, e o título aqui é: A Glória da Nova Jerusalém e diz o seguinte a palavra do Senhor, desponte resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti amém, amém. Irmãos, esse texto, como eu já falei aqui algumas vezes, em algumas pregações quando eu prego sobre Isaías Alguns anos, antes dessa profecia ser dita, o povo de Deus não escutava o profeta Isaías E se rebelou contra Deus E Deus tinha dado uma promessa ao povo que eles iam ir para o cativeiro E Deus tinha falado que eles iam ficar um bom período de tempo lá já falei isso aqui Porém, um dos reis assírios Um dos mais perversos Um dos camaradas que queria ver o povo de Deus destruído Chamado Senequeribe Ele toma 46 cidades de Judá E se tia aquele lugar E pega o povo e começa a oprimir Começa a maltratar Como todos os ímpios da Bíblia fazem com o povo de Deus e a questão pelo qual o povo estava sendo oprimido era por causa da desobediência, por causa da rejeição das leis de Deus, por causa da idolatria a outros deuses, por causa de tudo aquilo que Deus não queria que eles fizessem, eles estavam fazendo. E este povo, eles foram cativos, e aí um dos camaradas que eles jamais queriam escutar naquele momento era o profeta Isaías. Mas se vocês verem, no capítulo 59, ele vai começar dizendo sobre a condição do povo na presença de Deus. E Deus começa a dizer para ele, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. E aí então, Deus começa a mostrar para o povo que eles estavam errados e por causa do erro deles eles estavam sofrendo uma penalidade. E na continuação do capítulo 59 de Isaías, o povo começa a entender aquilo que Deus estava falando e começa a reconhecer que estava errado e começam a ver que não há ninguém que possa os justificar diante de Deus diante da nação que eles estavam. E eles começam a reconhecer verdadeiramente nós erramos. Verdadeiramente é por causa dos nossos atos que nós estamos tendo essa penalidade. E aí diz a Bíblia, no capítulo 59, que Deus vê a atitude do, do povo dele. E lá, se vocês pararem aí um pouquinho, só voltar versículo 16 do capítulo 59, vai dizer que... Deus viu que não havia ajudador algum e se maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E aí continua que ele se vestiu de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça e pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. E quando nós olhamos os evangelhos, as cartas de Paulo, ele vai falar da armadura do cristão, capacete da salvação, a couraça da justiça, que são as ferramentas ou a armadura de Deus para o povo dele. Mas aqui nesse capítulo 59, mostra um povo reconhecendo seus erros, sabendo que erraram, mas e agora? Eles não podiam recorrer a Deus porque havia um silêncio total, estavam cativos, estavam passando por um problema, estavam tristes, estavam decepcionados, eles estavam totalmente desanimados porque não sabiam de onde viria a sua justiça. Um povo que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que estavam sofrendo por causa que Deus permitiu o sofrimento dele, porque eles transgrediram as leis de Deus e agora eles não veem saída daquele problema. E é interessante que a Bíblia fala que a partir do momento que eles reconhecem que a justiça não vem de lado nenhum, que não há ninguém ali justo para julgá-los e que eles estão à deriva, diz a Bíblia que Deus se maravilha de que eles reconhecem que não há nenhum ajudador. Diz a Bíblia que Deus se maravilhou que não houvesse um intercessor. E aí é que está. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o poder de Deus, ele vem ao nosso encontro por meio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos e E o povo de Deus estava passando uma dificuldade, o povo de Deus estava triste, desolado, sem expectativa nenhuma. E aí diz a Bíblia que Deus se maravilha que não há um intercessor e ele se coloca na jogada. É interessante que talvez alguns aqui essa noite não vê saída das suas vidas melhorarem, não vê saída do problema, não vê o um escape, mas é nessa hora, quando você não reconhece que Deus está lá. É nesse momento quando nós nos colocamos na presença de Deus e reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que não temos força suficiente para enfrentar tais problemas, para sair daquilo que nos oprime, para sair da opressão do inimigo, para sair daquele mausoléu que nós mesmos nos colocamos, Deus vai lá e fala com a gente. E eu quero dizer para vocês, se alguém aqui está passando por um momento desse, de dificuldade de desânimo, não fiquem nessa condição. Sabe por quê? Porque nós temos um Senhor, um Salvador das nossas almas, que colocou um preço inestimável sobre nós. E Ele é Jesus. E além de prometer que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, essa promessa não é válida. E quando você vê na Bíblia, o profeta Ezequiel, quando ele estava na beira do rio Quebar, Deus fala algo para ele. Deus fala para Ezequiel, levanta-te que eu falarei, contigo. É interessante que o profeta Isaías, ele começa a dizer para Israel, desponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre você. Eu vejo esses dois textos o seguinte, Deus falando com Ezequiel, para que ele se colocasse na presença dele, para que Deus pudesse falar para ele, e pudesse dar entendimento daquela visão que ele estava tendo na, na beira do rio Quebar. E talvez nós tenhamos que fazer isso, nos colocarmos de pé na presença de Deus, mas não nos colocarmos de pé fisicamente, mas que nós estejamos ou tenhamos um coração disposto para estar na presença de Deus. Então nós ouviremos o Senhor falar conosco. E quando Deus fala, coloca-se de pé, Ele não está dizendo que Ezequiel estava deitado, não está dizendo que Ezequiel estava dormindo, está dizendo que Ezequiel estava totalmente destruído emocionalmente. Estava totalmente desacreditado, até mesmo espiritualmente. E Deus dá uma visão a Ezequiel e fala, coloca-te de pé e eu vou falar com você. E essa palavra é para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão precisando de força, para se colocar na presença de Deus, que certamente Deus falará com você. E quando eu vejo Isaías falando para o povo que estava sofrendo, que estava desanimado, que estava sendo oprimido por um tirano, como Sinaqueribe, que estava sendo ah, oprimido pelas leis do cativeiro, Deus fala para ele, olha, Israel, disponte, ou seja, coloque-se de pé, fique na minha presença e anime-se. E hoje, o Israel de Deus somos eu e você nós somos o Israel de Deus, então quando a Bíblia fala, olha, dispõe quer dizer, pôr-se em pé, posicionar-se, e Deus vai estar ali para nos falar, eu quero dizer para todos aqueles que estão desanimados, dispõe na presença do Senhor, coloque-se de pé na presença do Senhor, tem uma postura de quem é filho de Deus, e a Bíblia diz que o profeta Isaías estava falando para o povo de Deus, o Israel de Deus, e nós hoje somos representantes de Deus aqui nessa terra, e os problemas, o qual eles estavam passando, certamente desanimaram, certamente eles não viam saída, e se alguém aqui não vê saída na sua vida, não vê saída no seu problema, não vê saída na sua, no seu dia a dia, no seu emprego, coloque-se na presença do Senhor, Orando. Busque a presença do Senhor. Se posicione. Porque o que Deus quer é que pessoas se coloquem na brecha. Lembra? Tem um texto da Bíblia que diz... Procurei alguém que se pusesse na brecha, mas não encontrei ninguém. A questão aqui não é se colocar na brecha apenas para tapar a brecha. Mas para que Deus possa ver que alguém está disposto a obedecê-lo. De que alguém está disposto a andar segundo a vontade dele. E que o mais importante que há pessoas que acreditam no que ele pode fazer. Aos olhos de Israel, eles estavam acabados. Tinham perdido a sua identidade. Tinham perdido o seu estado. Tinham perdido a sua terra. Estavam com uma tristeza profunda. O povo estava desanimado, sem uma expectativa de vida. E se alguém aqui está desanimado, sem expectativa de vida, eu digo, desponte na presença do Senhor. E Deus dá essa palavra ao profeta Isaías. E é interessante que o povo... Veio ouvindo o profeta Isaías dizer palavras de repreensão, palavras de correção. Se você olhar os capítulos anteriores, vai dizer que Israel foi condenado por causa da idolatria porque eles não estavam fazendo jejum adequadamente no 58, porque eles estavam com os, alguns guias cegos em Israel. No capítulo 56, ele fala da vocação dos gentios, e aí no 54, ele fala sobre o futuro glorioso de seu Então você vê que o profeta Israel estava sempre falando algo para o povo de Deus, uma hora ele estava falando uma bênção, uma outra hora ele estava repreendendo o povo, porque é dessa maneira que Deus lida com o povo dele. Quando está tudo bem... Vem a benção Quando o povo está indo pelo caminho errado Deus puxa o povo Mas aqui o povo Algo muito interessante que o povo fez Eles reconheceram Nós fomos errados Não tem ninguém aqui para nos julgar Não há justiça E talvez Talvez Não sei Muitos aqui já reconheceram os seus erros E não veio uma saída Talvez muitos aqui já até aceitaram Jesus Talvez muitos aqui já confessar o Cristo mas não tem visto ainda a mão do Senhor, mas eu quero dizer isso não é motivo para andar de cabeça baixa, isso não é motivo para andar desanimado, é motivo sim, de começar a continuar confiando em Deus e Deus fala, dispõe-te se posiciona coloque-se na presença de Deus e aí ele diz, olha só duas palavras Coloque-se de pé, ou seja, dispõe-te, posiciona-se e resplandece. Essa palavra resplandece quer dizer brilhar, iluminar. Aí você me diz, pastor, como alguém pode brilhar no momento de desânimo como Israel estava passando? Como que Israel poderia ser luz no ambiente de trevas? Como que Israel poderia ser aquilo que Deus queria que eles fizessem, ou seja, ser resplandecente em um momento onde o inimigo estava oprimindo? E aí eu olho lá para Mateus, Jesus Cristo dizendo, Vós sois a luz do... Não se pode esconder uma... Uma... Uma lamparina ou uma candeia... É? ou uma luz, em algumas versões. O que, que Deus está falando para nós através de Jesus? Olha, vocês é que são a luz, vocês é que vão resplandecer, vocês é que vão brilhar. Nós somos o povo de Deus e nós precisamos brilhar porque a própria luz de Jesus Cristo está dentro de nós. Porque o próprio Cristo habita em nós, o próprio Espírito Santo que fez o lavar regenerador dentro de nós, Ele está ali habitando conosco, nos direcionando. E quando nós, olha só que interessante Quando nós estamos tristes Será que o Espírito Santo está triste? Porque 1 Tessalonicenses 5 Vai dizer não entristeçais o Espírito Então quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa alegre É uma pessoa que resplandece E essa pessoa que resplandece, ela está dentro de você e toda vez que o Espírito Santo se move dentro de mim para as coisas de Deus, eu resplandeço também. E Deus fala para Israel, olha, desponte e resplandece. E brilhe, ainda que você esteja sob opressão, brilhe. Ainda que você esteja no cativeiro, brilhe. Ainda que você esteja, ainda que você esteja preso, amarrado, amargurado, brilhe. Brilhe. Vocês são. Como diz o apóstolo Pedro, eu falei esse texto antes, eu gosto desse texto. Raça eleita, nação, santa, povo, escolhido em algumas versões da propriedade exclusiva de Deus. Então você é um povo de Deus. E se alguém aqui está amargurado, triste, sem expectativa de vida, olha, se coloque na presença de Deus e brilhe. Sabe por quê, gente? É interessante, eu falei outro texto de ontem também, porque eu estava com esses textos vindo na minha mente, para encorajar o povo de Deus. Eu não sei o que vocês estão passando, eu estou bem encorajado, mas não estou precisando de coragem, mas Deus colocou essa palavra no meu coração para encorajar alguém, eu não sei quem é, mas eu lembrei do texto ontem, eu até anotei, mas não está aqui, o profeta Isaías estava numa caverna, e Deus tinha usado ele grandiosamente, e ele entrou no estágio de depressão e começou a sucumbir e foi para dentro de uma caverna, choramingar para os morcegos. E Deus falou: ô, 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 O que você está fazendo aí, Elias? Ô, Elias, sai dessa caverna aí, rapaz. Tem um negócio para você fazer aí na frente. Então, o estágio que nós nos colocamos é porque nós não, talvez não estejamos olhando para aquilo que é de Deus, porque Deus já fez a nossa vida, porque Deus tem para a nossa vida e que Ele vai fazer. Mas, ainda assim, como aquele homem, o profeta Elias, ele não tinha uma expectativa, ele se esconder numa caverna porque uma mulher queria matar. Deus falou para ele: sai daí, vai trabalhar, rapaz. Ontem eu li um texto sobre Ageu, quando Deus fala para Zorobabel, o governador de Judá. Zorobabel, coragem Zorobabel, coragem Zorobabel, você e Josué, coragem, e o resto do povo, coragem, e trabalhem, porque eu estou com vocês, é interessante que Deus é um Deus que coloca coragem no povo, é um Deus que está sempre ali para apoiar, sempre ali para dar a sabedoria, para dar uma direção, então aqui Deus fala através do profeta Isaías, olha, Israel, coloque-se de pé na presença de Deus e brilhe. Lógico que é uma profecia que se cumpre em Cristo, mas hoje nós representamos Israel de Deus. Lógico que é uma profecia que se cumpriu lá em Mateus, mas nós somos Israel de Deus aqui. E nós vamos para a Nova Jerusalém. Amém? Nós temos alguma terra prometida, nós temos um lugar, nós, nós somos uma pessoa, algumas pessoas que estão aqui e não sabem para onde vai, não sabem o que vai fazer da vida. Nós somos filhos de Deus, somos povos de Deus, propriedade exclusiva de Deus e Ele está conosco e ponto final. Isso que a gente precisa acreditar, que Deus está conosco e nós vamos sim, como diz o pastor Adrodo lá no dia, lá, né, triunfando. Deus nos conduz em triunfo por meio de Cristo. É sempre por meio de Cristo, em Cristo. Então deposita a sua fé em Cristo. Saia daqui hoje, essa noite, que a é sua semana, mesmo que não seja uma bênção, sua semana. Mas Deus está te conduzindo em triunfo por meio de Cristo. E Ele está com você. Então se coloque na presença de Deus. Desponte e resplandece brilhe brilhe, apenas brilhe como assim pastor? começa a pensar nas coisas de Deus começa a olhar para as coisas de Deus começa a olhar para o problema o problema está ali o desânimo está aí vai ficar olhando para eles? e aí diz Deus falando para Israel olha Israel você vai se colocar de pé você vai começar a brilhar porque a tua luz está chegando, Israel? Por que, Israel? A tua luz vem, Israel. Sabe o que o profeta Isaías está falando para Israel? Olha, logo, logo, Cristo vai chegar lá. Era uma promessa para Israel. E eu quero dizer para vocês que Cristo já chegou e nós aceitamos Ele. Então, meus queridos, nós precisamos se alegrar. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nos dispor a estar na presença de Deus. Ele diz, olha, vem a tua luz, vem a tua luz. E eu quero dizer para você também que é Israel de Deus, vai chegar o dia que vai a tua luz chegar. O problema é que a gente quer atropelar as coisas. Quer, colocar, como é que é que se diz o ditado? Colocar a carreta na frente dos pneus? Hã? Não, essa aí é de antigamente, agora é, é moderno. <risos> é o pitrem, né, Ari? Mas gente, dispõe -te. Deus não, Deus, se tem alguém aqui desanimado, se anime, porque o Senhor é conosco, Deus é conosco, e se Deus é por nós, então, que desânimo é esse? Se alegre, há ânimo, ele diz, olha, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor, nasce sobre ti eu sabe que eu fiquei confuso com esse texto também porque a gente lê na bíblia que Deus não reparte a glória dele com ninguém não é assim? e aí tem, lá, eu ganhei uma enciclopédia de Orlando Boyer que foi o irmão Sidney que deu para nós, né até um pacote de fralda o ano passado e aí eu fui pesquisar sobre essa honra de Deus essa glória de Deus e essa glória de Deus quando diz assim, olha porque nasce sobre ti a glória do Senhor. Não, quer dizer? Vai chegar para Israel um dia que Deus vai honrar Israel o dia da honra. Não é que a glória do Senhor vai, vai ser dividida. Não está falando: olha, Israel, vai chegar o dia da sua honra. Você está sofrendo, você está desanimado, você está oprimido, você não vê saída. Mas, olha, resplandece. Nas trevas, coloque-se de pé Porque o dia da honra vai chegar E o dia da nossa honra vai chegar Eu não sei qual é o problema Eu não sei qual é a situação Mas a honra vai chegar sobre nossas vidas Vai chegar Porque é promessa de Deus para o povo dele E nós tomamos posse dessa promessa Então, meus queridos Ânimo, coragem Saia da caverna, resplandece Coloque-se de pé Porque Cristo já veio e a honra do Senhor pode chegar a qualquer momento vai chegar com certeza vai chegar mas tem algo aqui muito interessante que nós lemos sabe o que foi? o povo reconheceu que estava errado o povo percebeu não, nós falhamos nós erramos e aí Deus olhou é interessante né que Deus sempre olha o coração do homem Deus olha lá ah, agora vocês estão com o coraçãozinho molinho então tá então agora eu vou entrar lá com a coraça de justiça né? vou colocar lá uma bota da batalha e, mas se coloquem de pé comecem a brilhar porque a sua luz vai chegar e a glória do Senhor vai chegar, a honra do Senhor vai chegar para vocês então meus irmãos vamos ficar firmes nessas promessas e aí diz o versículo 2 que nós lemos Diz assim, Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os, os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Olha só de novo. Gente, o mundo pode estar tá acabando ao nosso redor. As trevas podem estar aí, mas sobre nós há uma honra de Deus. Sobre nossa vida há uma promessa. E quando a, a Bíblia diz... Que a tua luz vem e a glória do Senhor chegará... Ele mostra para nós... Que Deus... Ele está sempre de olho no povo dEle... Deus está sempre observando... O caminho que o povo dEle está trilhando... Mas Deus também está sempre de olho nos tiranos... Que oprimem o povo dEle... Deus permite o momento difícil para que o povo dele pare e reflita. O que estou fazendo de errado? O que está acontecendo na minha vida? Eu acho que isso é normal de todo ser humano... ter um momento para parar e refletir na sua vida com Deus. Primeiro, o povo tinha se afastado de Deus... eles estavam sofrendo... estavam desanimados... eles reconheceram e confessaram a sua maldade... Deus usa um, um homem que eles não queriam ouvir, que eles não queriam escutar, e não escutaram algumas profecias, e Deus usa esse homem para encorajar um povo que tinha errado, um povo que tinha falhado, o povo de Deus. E nós falhamos, nós erramos, mas a promessa de Deus é, ei, coloque-se de pé, ei, Comece a resplandecer, pare de olhar para o problema Israel, pare de olhar para o problema e brilhe Israel, está chegando a luz Já chegou Jesus Cristo Israel, a honra vai chegar para você Israel foi honrado por Jesus Israel, vai ter trevas Houve um tempo de trevas A matança dos pequeninos Houve um tempo de escuridão a perseguição, mas Israel, a glória do Senhor está sobre ti, a honra do Senhor está sobre ti, e é isso que nós precisamos a cada dia acreditar. Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos ter um momento de oração? Queridos, essa noite eu quero que você Confesse ao Senhor, não quero que você confesse seus pecados, se você quiser fazer isso, tudo bem, mas que você confesse o Senhorio de Cristo na sua vida, Jesus Cristo, que você reconheça Ele na sua vida, em todas as áreas da sua vida, todas elas, seja até mesmo na área que tem o maior problema que você não consegue resolver. Comece a orar agora, você e Deus, comece a clamar ao Senhor, esteja conversando com o Senhor sobre a sua maior dificuldade, sobre aquilo que você almeja, se você não vê expectativa, se você não, não tem expectativa nem da sua própria vida, apenas declare o Senhor e fale, Senhor eu não consigo ver um palmo diante do meu nariz se for essa a questão. Comece a conversar com Deus. Quando o profeta falou que a luz estava chegando para Israel, quando Jesus volta da Galiléia, ele diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, o próprio Cristo. Talvez alguém aqui esteja vivendo esse momento, um momento de escuridão, um momento onde não consegue enxergar nada, a luz de Jesus começa a brilhar na sua vida. Vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa família. Seja qual for, ó Deus, o desânimo, o problema, ou talvez alguns que vão aparecer, que o Senhor possa, Deus, fazer resplandecer sobre nossas vidas, ó Pai, a Sua luz. E que esse dia, quando chegar o dia da honra, que nós não esqueçamos o Senhor, ó Deus. Que nós não nos voltamos às costas para o Senhor, como muitas vezes é feito, ó Pai. Que quando essa luz brilhar sobre nós, que as Tuas bênçãos tiver sobre nossas vidas, que nós possamos reconhecer que foi o Senhor, e é do Senhor, toda honra e toda a glória. Deus, que o Senhor abençoe cada um aqui, com a paz que excede todo entendimento. E que cada um que se colocar na sua presença, e que brilhar, a sua luz chegará sobre eles. A sua honra chegará. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tem algum outro cântico? Não? não, convidar o irmão Ari fazer a oração, despedir dê um abraço enquanto puder no final e Deus abençoe amém Deus querido no nome de Jesus nos despede agora da tua casa e que possamos ter uma semana abençoada abençoe cada um e principalmente os enfermos, que o Senhor esteja dando a cada um é, fé coragem para confiar cada vez mais em ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Tenha boa semana.